0: Bonjour et bienvenue dans le Café Cabane, une collaboration entre le podcast de Chloé, le Café de Chloé et le mien, La Cabane. Dans ce premier épisode, nous allons parler du fait d'être perdu dans la vie et plus précisément par rapport au fait de, euh, actuellement, ne pas avoir d'études et de ne pas forcément savoir vers là où on se dirige. La discussion va prendre plusieurs tournants. J'espère que celle-ci va vous plaire et pourra aussi euh, bah, peut-être vous aider à votre tour. Salut Bonjour <rire> Ça va Ça va super et toi ben ça va, écoute, nickel. Est-ce que tu peux te présenter, même si je pense qu'on me connaît déjà, mais... Waouh, ouais. wow, je suis trop faible <rire> <C 'est> ça <rire> Moi, c'est Chloé, j'ai la chaîne YouTube Quartier du Livre et le compte Instagram du même nom et je fais des vidéos où je parle de livres. C'est beau, c'est précis, c'est clair, j'adore. Mais en vrai, j'admire trop ce qu'on est en train de faire parce que là, clairement, genre, avant, je regardais trop tes vidéos en mode « Ah, c'est trop cool !» et maintenant, on fait un podcast ensemble, genre, trop mignon le sujet du podcast, c'est plus ou moins être, on va dire, perdu dans la vie. Enfin, on a Je vais pas dire qu'on a le même parcours, mais on va dire au moment T, on est un peu toutes les deux en mode, on n'a rien de... Quand on est sans études fixe, quoi, genre on est en mode bon, ben bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait notre vie Déjà, question de contexte, est-ce que tu peux justement nous dire, euh, bah qu qu'est-ce qu qui s'est passé Qu'est-ce que tu fais actuellement Enfin, voilà. Mais bien sûr, alors, mon parcours <rire> scolaire est très chaotique aussi. Mes études secondaires, j'ai commencé par faire un semestre d'hypocagne et après, j'ai fait un semestre à la fin. Donc, j'ai validé ma L1 à la fac. Ma L2, je l'ai plus ou moins redoublée. Je l'ai commencée dans une fac et j'en je ai, euh, ai refait une autre dans une autre fac. Et ma L3, je l'ai validée du premier coup. Yay! Yeah du coup, j'ai une licence! Waouh! Je suis licenciée, comme on dit. J'ai une licence de lettres modernes euh, cette année. J'étais censée faire un master, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Et du coup, actuellement, je fais à peu près rien. Elle fait quand même des vidéos, elle commence un podcast, tu une boutique un peu, enfin ça va <rire> Ça va, c'est un rien quand même un peu rempli et c'est ça, tu vois, genre là typiquement on dit on fait rien, mais on fait quelque chose, c'est juste qu'on fait rien dans les termes, on va dire, euh, études ou, ou métier. Mais moi j'ai tendance à dire que si je fais pas d'études, ça veut dire que je fais rien, genre je suis déscolarisée et je suis uniquement ça, je suis juste déscolarisée <rire> ton Ça y est, ça devient ton statut, c'est ton critère de vie, tu n'es plus rien mais ouais, alors je trouve ça extrêmement problématique, je vais juste insérer mon petit contexte pour au cas où, ceux qui n'ont pas entendu assez mon parcours scolaire euh, sur ce podcast, sur la chaîne YouTube. Moi, j'avais commencé en 2017, il y a jadis, par une licence LEA que j'ai arrêtée au bout d'un mois, grosse photo. Du coup, j'ai enchaîné avec une sorte d'année sabbatique, mais du coup, genre pas choisi. Et du coup, après, j'ai enchaîné avec un semestre en école de communication que j'ai aussi arrêté, mais j'ai fait les partiels du premier semestre. Après, je suis partie deux mois en Angleterre. Après, voilà, je eu un job d'été, blablabla. Bla. Et après, je suis revenue à la fac pour faire une licence d'anglais. En fait, j'étais pas là au premier semestre. J'ai un peu dit tchao au partiel. Mais je suis arrivée en force en plein mois de février. J'ai eu mon semestre 2 et j'ai validé le 1 au rattrapage. Et du coup, j'ai validé ma L1. Et du coup, après, j'étais toute contente. Je suis enfin passée en L2 à genre euh, 20 ans. Et au bout d'un mois, j'ai. Même pas au bout d'un mois. Au bout de deux semaines, j'étais en mode Ouais, non, je vais arrêter. Et du coup, j'ai fait une vidéo et j'ai fait toute ma drama queen en mode C'est bon, j'ai été illustratrice. Et Plotus, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais du coup, c'est vrai que ça me fait penser au fait que bah, j'avais fait un podcast sur le, la, la réorientation. Mais genre, moi, ça me stresse parce que j'ai l'impression de ne plus avoir, tu sais, ce, ce joker-là. J'ai l'impression de l'avoir épuisé. Genre, ouais, ouais. Déjà, rien que quand j'ai redoublé ma L2, je me suis dit, OK, là, c'est bon. En fait, j'avais une année d'avance parce que j'ai sauté genre le CM1 et je me suis dit, ok, là, t'as perdu ton année d'avance, donc t'as plus de joker, donc t'es obligé de tout réussir d'un coup. Et du coup, là, cette année, quand j'ai loupé mon master, on va dire, je me suis dit, oh mon dieu, j'ai une année en moins, qu'est-ce que je vais faire Ça veut dire que je suis nulle, mon dieu, j'ai tout raté. Je trouve ça tellement fou comme on se focalise dans des trucs. Je sais pas comment dire, mais pardon, je sais pas si quelqu'un me dit, ouais, j'ai 27 ans, je vais' avoir mon master au lieu de 22, 23 ans, je sais pas. Genre vraiment, ça change la vie de personne et c'est pas grave. Enfin, vraiment, j'en pas. Ça ne change pas. Mais quand c'est toi-même, t'es en mode sérieux, c'est la fin du monde. Hein. On dit aux autres, c'est pas grave de perdre des années, c'est jamais une année de perdu parce que tu trouves toujours quelque chose dans cette année-là. C'est pas grave d'avoir son master à 27 ans, comme tu le dis, mais avec nous, on est en mode oh mon dieu, j'ai tout raté. C'est ça. Puis je pense qu'on a une version un peu euh, déformée de la réalité. Enfin, je sais que par exemple, là, je me dis, si j'ai un truc à 27 ans, je me trouverais trop vieille et limite, je serais dans ma tête, tu vois, je me, vis... je me visualise en mode, je sais pas, genre, je serais. Dans une maison euh, peut-être des gosses ou quoi alors que à mon avis la vérité c'est que je serais probablement seule avec un chat dans un studio c'est plus ce qui va se passer alors que pareil tu vois genre là euh, le mois de 15 ans euh, à 20 ans ils me voyaient pas comme ça hein. moi j'avais euh, un appartement j'étais indépendante j'étais une personne incroyable ah, ça me perturbe un peu mais comme tu as dit genre je trouve qu'on n'a jamais vraiment des années perdues enfin je me dis tu vois tu apprends toujours des trucs et tu fais des choses encore plus maintenant où on est tous dans une situation un peu euh, en pause toi tu vois là pendant ce temps là tu peux faire ta boutique et tout alors que si tu avais ton master à côté ça aurait été plus compliqué. On a plus besoin de stickers de ta boutique que de trucs <rire> Le truc c'est que on a une pression de la société, genre notre société, elle valorise carrément le fait de réussir quand tu es jeune et tu as une pression à faire des trucs quand tu es jeune. Je sais pas, c'est totalement malsain parce que tu as toute ta vie pour faire des trucs, genre littéralement si tu fais tout quand tu es jeune, qu'est-ce que tu vas faire pendant le reste de ta vie C'est ça, mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a la je crois qu'il y a une sorte de courbe quand tu ton objectif genre enfin, toute à vie, c'était en mode, genre, tu vas pour ça et ça monte. Mais du coup, une fois que tu l'as atteint, il ben, y a plein de gens, genre, quand ils ont réalisé leur rêve, ils sont un peu en mode bah, qu'est-ce qu'ils vont What faire maintenant, house. tu vois Du coup, forcément, enfin, tu vois, c'est comme tous les un peu les, les youtubeurs américains et tout qui sont en mode. J'ai 18 ans, j'ai acheté ma maison, j'ai mon chat, je vais me marier. T'as toutes les cases t'as 18 ans, tu... que fais-tu après Moi, c'est vraiment ma phobie, c'est d'avoir déjà pique et que du coup, maintenant, ce soit juste descendant et que ce soit genre, ouais, vraiment juste descendant et qu'il n'y ait plus rien pour moi. En vrai, je pense à que toujours quelque chose, mais c'est vrai que c'est tellement particulier. Et puis même tous les trucs, tu vois, qu'on est pas enfin, qui sont bien vus jeunes. D'un autre côté, c'est pas bien vu. Enfin, je veux dire, par exemple, euh, les voyages. Je pense que d'un côté, c'est valorisé en mode ouais, si tu pars à l'étranger, blablabla. Mais en même temps, quand tu dis je parle à très à 18 ans, les gens ils sont en mode t'es sûr, t'es pas trop jeune. Moi, environ une fois par semaine, une fois par mois, je tape un truc sur Google pour faire un test sur le métier de mes rêves ou la, 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 la vie que je vais mener. Ou... Tu vois, genre, je me dis je... en fait, des fois, je compte sur Google pour euh, qui me donne la. La solution à ma vie, genre, tu vois. Internet, aide-moi, s'il te plaît. Ça me guide. Et dernièrement, c'était bah, le livre de Eve Brown. Genre, vraiment, je l'ai lu. Je me suis dit, écoute, je vais faire comme elle. En gros, elle, elle est genre, elle a 26 ans et je crois, enfin, plusieurs fois, elle a out of euh, l'université. Elle, elle tient pas ses jobs et tout. Elle, elle vit chez ses parents et tout. Et du coup, je me suis en c'est bon, c'est moi, je vais faire comme elle. C'est ça qui me donne envie. C'est le fait d'être perdu dans la vie. Et Je me dis, OK, ça c'est super, je vais pouvoir relate. Et en plus, si ça se finit bien, je me suis dit, OK, il y a peut-être de pour moi. on finit sur des trucs qu'on aurait pu faire dès le début, mais qu'on n'a pas fait depuis le début parce qu'au début, on était un peu en mode ouais, c'est trop risqué. Enfin, je veux dire, il y a personne, enfin, personne, il y a peu de gens qui vont dire ouais, je commence par une année sabbatique ou euh, moi après mon bac, j'ouvre mon entreprise. Tu vois, genre les gens ils sont en mode ouais, voilà. Alors que quand ça fait plusieurs années qu'il y a des choses qui marchent ou qui échouent, ils sont en mode bon bah maintenant je vais essayer alors qu'ils vont pas essayer depuis le début, mais alors que l'idée est là depuis le début. Je sais pas si tu vois ouais. ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Du coup, il y avait euh, trois conseils qui revenaient. Plus ou moins, j'ai essayé de prendre les plus pertinents parce que franchement, les articles de, de gens américains blancs, là, ça m'a un peu fatigué trois secondes. Ah. Techniquement, c'est plus ou moins pertinent, mais c'est en même temps euh, pas problématique, mais c'est genre. Enfin, euh, il y a grave des choses à redire là-dessus. Bon, le premier, du coup, c'était un truc genre hyper obvious, mais. C'est je trouve ça hyper dur mais c'est de trouver bah justement quelque chose qui nous rend heureux bah déjà euh, déjà ça c'est une étape euh, faut déjà la trouver tu vois genre, faut déjà savoir ça je trouve que c'est le plus dur en fait c'est de savoir ce que tu veux faire parce qu'après, après une fois que tu sais techniquement tu peux essayer de faire les choses pour l'avoir mais tant que tu sais pas et puis surtout, euh, des fois, il y a quelque chose que tu aimes dans la vie, et quelque chose qui te rend heureux, mais tu n'as pas forcément envie d'en faire ton travail. Parce que enfin, moi, je sais que je suis passionnée par les livres et je veux travailler dans les livres, mais j'ai toujours peur que du coup, ça me gâche un peu ma passion. Parce que bah, justement, ce sera mon travail et du coup, euh, ce ne sera plus une passion vraiment euh, pour le loisir. Quoi. Enfin, tout ce qui est genre lié à la passion, je trouve ça hyper compliqué. Et encore plus quand fait des choses un peu soit nouvelles ou soit des choses liées à l'art ou à la culture qui sont des domaines... Bah... Enfin, c'est pas médecin ou avocat quoi enfin, je sais pas genre j'aime bien cuisiner tu vois mais je il y a une différence entre cuisiner un gâteau euh, en live <rire> avec trois personnes et genre ouvrir un restaurant et pareil tu vois je me dis genre là c'est parce que c'est chill alors que si j'avais un restaurant ça serait genre je vois trop les gens en mode hé la table d'affolement la table cuisiner ça dépêche toi genre je pourrais pas ça serait trop stressant <rire> toutes les passions ne peuvent pas devenir un métier en plus donc si t'as quelque chose qui te rend heureux dans la vie mais que tu peux pas en faire ton métier t'es genre ok bah du coup je fais quoi mais en plus ça fait un peu une, une boucle parce que forcément, tu es obligé de trouver autre chose pour vivre et avoir de l'argent, mais du coup, ce truc-là te prend du temps et du coup, tu as moins de temps pour ta passion, du coup, tu es triste et c'est trop dommage, genre, je trouve ça trop triste, genre, les gens qui vont au travail et qui sont en bon bon, bah, une fois que je sais pas, genre, la journée sera finie, je pourrai enfin faire ce que j'aime, tu vois. C'est peut-être bien de différencier son travail et sa passion, euh, parce que, enfin, je connais pas mal de gens qui ont un travail alimentaire, genre qu'ils aiment pas forcément, mais qui qu leur convient, et à côté, ils ont une grosse passion et c'est plutôt autour de ça qu'est centrée leur vie. Mais avant, euh, genre à l'époque de nos parents, plutôt même à l'époque de nos grands-parents, euh, tout était centré sur le travail et le travail était vraiment très valorisé. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus les loisirs et la passion qui est valorisée et le travail il peut être juste alimentaire. C'est vrai. Enfin, en vrai, du moment qu'on a ce qu'il faut pour euh, on va dire, un minimum manger et se loger, et que, fin, que les gens trouvent l'équilibre. C'est vrai qu'on peut trouver ben, un équilibre, euh, justement. Donc, ce que je veux dire, c'est que par rapport aux passions, ça me fait écho à Danny Brown, personnage masculin euh, principal, Zafir pour euh, Les Intimes. Mais en fait, lui, au début, il avait, un je pense, un job normal. Et en gros, il a un peu son truc euh, vraiment genre où il est passionné et tout. Et même, c'était bah, l'autre, euh, bah, Danny, qui avait dit « Ouais euh, ». Je ne l'ai jamais vu autant passionné quand il parle de ça, blablabla, enfin bref, non, sa passion. Mais c'est vrai qu'il le faisait à côté. Et c'est au final, euh, genre plusieurs années après, quand, quand ça a commencé à vraiment marcher, tu vois, qu'il s'est bah, vraiment consacré que à ça. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce, ces deux cheminements-là. Soit il y a les gens qui se disent, j'y vais à fond, je lâche tout et je fais ma passion. Et les gens qui attendent, tu vois, c'est comme, je pense qu'il y a plein de gens de, de YouTube qui, de base, se sont jamais dit je vais être youtubeur et qui se sont retrouvés euh, bah, à ce que ça marche et qu'ils puissent en devenir un métier, mais de base, c'était pas l'objectif et qu'ils l'ont un peu euh, gardé sous le coude. Enfin, genre, dis, par exemple, j'ai un peu en tête euh, bah, Anna RVR et Stiltonique qui, en soi, genre là, elles ont fini leur étude, mais au final, après leurs études, elles vont, enfin, elles se consacrent quand même à l'influence en soi. Donc, enfin, genre, je pense elles ont un. Il y a un peu tout le monde qui essaye un peu de garder ce truc sécuritaire, mais ouais. au final, ce qu'ils veulent vraiment faire, ils le savent, mais c'est juste que vu que c'est pas encore sûr ou qu'il y a des risques, ils vont pas le faire à 100%. C'est un peu, un... enfin, genre dans ma tête c'est comme ça, mais en soi, c'est, enfin, dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément possible. Mais d'un autre côté, je me dis si tu... si tu te mets pas, on va dire, à 100% dans quelque chose, enfin, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est juste c'est tellement plus lent. Par exemple, il y a des gens, genre, je sais plus c'est qui, désolée, cette personne dont j'ai oublié le nom mais qui s'était dit « Ouais, genre, maintenant, je me, je me prends un an pour voir si ma chaîne YouTube marche. » Bah, forcément, mettant un an que sur ça, il y a beaucoup plus de chances que ça soit investi, que ça se les niveau qualité et tout, que euh, quelqu'un qui fait ça, euh, après, ses devoirs euh, le sort, tu vois. Mais ça c'est une question de la vie de tout le monde, de voir quest ce qui est possible et pas possible, ce que, ce que tu veux. Mais c'est vrai que, idéalement j'aime bien l'idée de se dire « On peut se mettre que à fond dans un truc et pas avoir de plan B, mais c'est genre, idéalement, quoi. » Mais ça me fait trop penser à un truc que j'ai vu hier sur Instagram. C'était une slide avec plein de conseils. Et il y en avait un qui disait que c'était pas la rapidité qui comptait, mais c'était la destination. Et quand tu mets ton énergie à quelque chose, genre ça, ça compte pas vraiment le temps que tu y passes, enfin plutôt euh, la rapidité avec laquelle tu atteins ton objectif, mais c'est plutôt la destination sur laquelle tu es focus qui compte. Et je trouve ça genre hyper important et ça va carrément avec le fait que ce que je disais tout à l'heure que on est encouragé à réussir quand on est jeune et on limite on doit réussir quand on est jeune alors que bah, comme je disais on a le temps quoi. Ouais, c'est trop bien parce que le truc c'est que moi tous mes exemples et tous les genre les inspirations que j'ai c'est tout le temps des trucs qui sont pas genre conventionnels enfin c'est que des trucs genre soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'art. Donc euh, Michel qui va être avocat, il va me dire de fermer ma gueule mais euh, j'écoute pas Michel. Genre quand tu vois un peu même des success stories ou des trucs c'est souvent des gens qui se sont réorientés ou qui, à 30 ans, ont fait ça ou, ou que machin, que ceci. Il y, y a un peu tout le monde qui, en tout cas, dans Bookstagram, je pense, peut-être pas tout le monde dans la vie en général, mais qui a ce truc de vouloir soit ouvrir une librairie, soit un café ou quoi. Je pense que tout le monde le veut, mais en même temps, personne n'est prêt à le faire à, à 18 ans. Alors qu'en soit, tu vois, je veux dire, ça serait possible. Genre, il y a il n'y a rien aujourd'hui, enfin, aujourd je dis ça vraiment dans un monde euh, parfait, mais genre il n'y a rien qui t'empêche de créer une cagnotte, de dire, je ne sais pas, genre, pendant un an, on est toutes euh, en train de travailler 35 heures, on met les sous de côté et après, euh, on achète un local. Je veux dire, il n'y a rien qui, techniquement, empêche ça, mais vu que je pense que dans l'idée collective, on est en mode, ouais, on est jeune euh, machin, ceci, ça, les gens ne le font pas. Et moi ça me rend trop triste parce que en vrai j'aimerais trop qu'il y ait des gens comme ça parce que enfin oh, moi je suis trop euh, genre je suis trop les trucs genre tu me dis genre je sais pas on va construire une île c'est bon moi j'arrive tu vois <rire> c'est carrément ça genre moi enfin comme tous les gens sur Instagram j'ai l'impression un peu mon rêve d'avoir la librairie avec aussi un café, vendre mes petites plantes et tout. Avec des chats. C'est clair, sauf que euh, je me dis toujours, bah, je ferais ça quand je serai vieille. Genre, je ferais ça quand j'aurais, je sais pas, quand j'en aurais marre de mon métier et que je voudrais me reconvertir dans quelque chose, je ferais ça parce que bah, je sais pas, ça me paraît un projet tellement énorme que jamais je me dirais, je vais le faire tout de suite. Quoi. Mais c'est autant mon rêve de le faire que c'est mon rêve que quelqu'un le fasse, genre, vivre <rire> par procuration et aller dans cette petite librairie trop mignonne. Bref, le deuxième conseil, c'est <rire> faire quelque chose qui nous inspire. De mon côté, il y a trop de choses. Genre, littéralement, Et il y a... Tout m'inspire. Le monde entier m'inspire. Il y a tellement de trucs, genre, je veux dire... J'aime bien la nature. Est-ce que je vais acheter une forêt euh, Non. Moi, j'ai besoin qu'il y ait un, un sens. Tu vois, genre, je, genre, j'ai rien contre des caissières ou quoi. J'ai envie de faire un truc qui ait un peu de sens dans le sens où je me dis, genre, je sais pas, je vais aider quelqu'un. Enfin, en soi, quand t'es caissière, t'aides la personne une association. Ouais, tu, veux ou, que ça aille, ouais. tu veux que ça ait un impact sur les gens, quoi. Enfin, hum, vraiment, qu je sais pas qu'il y a un sens, tu vois, je veux dire. Si le matin, je me dis, euh, je sais pas, je vais faire la comptabilité d'une société, genre, je suis en mode, bon, ben... j'aime bien faire mon podcast, parce que des fois, j'ai des petits retours genre Merci. Et oui, et faire quelque chose qui t'inspire toi-même et qui en retour inspire les gens. Je trouve ça genre trop top. Cool. ton podcast, il m'inspire trop. <rire> c'est trop mignon. Et du coup, le troisième point, c'est celui-ci qui pose un peu problème. Ça va partir en philosophie, mais du coup, c'est le. Enfin, en gros, le point, c'était de travailler dur et du coup, genre, les choses vont venir, tu vois. D'un côté, je suis d'accord et de l'autre, je suis pas d'accord, du coup, parce que je suis gémeaux. Et en fait, le truc, c'est que c'est facile à dire. Forcément, techniquement, si tu travailles dur, il y, des... y aura des meilleurs résultats, mais. C'est pas forcément euh, tout ce qui va s'en suivre. Tous les gens, enfin la plupart des gens qui réussissent, c'est des gens qui ont travaillé dur, sauf que c'est pas parce que tu travailles dur que tu vas réussir. Si je me prends comme exemple, parce que je suis très euh, égocentrée dans ma vie, j'en avais un peu parlé en story, mais par exemple, quand j'ai essayé de faire des vidéos un peu plus travaillées, techniquement, j'ai travaillé plus dur et techniquement, j'ai mis euh, plus de temps dedans. Théoriquement, j'ai eu moins de vues sur ces vidéos-là ou autant, et il n'y a pas eu de changement sur des sur des vidéos où bah, je travaillais moins. En fait, le truc, c'est que c'est lié au, un peu à tout ce qui est mérite et tout. Et est-ce que déjà, est-ce que le mérite existe Ah, ça, c'est <rire> la question, parce qu'en soi, je crois que c'était Clarinette qui en avait un peu parlé, mais genre, en fait, le mérite, j'ai un peu l'impression que c'est un truc qui existe que quand c'est positif. Genre, tu vas jamais dire à quelqu'un, sauf si c'est un incroyable de con, tu vas pas dire à quelqu'un, genre, t'as mérité, euh, je sais pas, de te casser la jambe, t'as mérité d'avoir une mauvaise note, enfin, genre, c'est... C'est pas des choses qui marchent. Genre tu dis ça, genre ah bah t'as mérité d'avoir une belle maison. Tu vois c'est tout le temps dans le sens positif. Le fait de travailler dur comme ça, il y a aussi un, une sorte de culte de la productivité et genre c'est hyper malsain et hyper bah pas sain. <rire> <rire> Parce que euh, du coup on est toujours engagé à faire plein de trucs et si on doit prendre une pause, comme on en parlait, bah, plutôt genre faire une pause pendant les études. Bah, tout de suite, c'est la fin du monde, et tout de suite, ça veut dire que tu travailles pas assez dur, ça veut dire que t'es fainéant, alors qu'il y a tellement de raisons pour lesquelles tu dois faire une pause, et il faut vraiment se dire que c'est ok de faire des pauses, et que c'est même sain, et que c'est bon pour nous, et que ça veut pas dire que tout est fini pour toi, et que... T'as échoué, quoi. C'est ça. Mais de toute façon, les pauses, c'est comme dans tout. Tu vois, c'est comme genre les gens qui, comme t'as dit, qui vendent le mérite de beaucoup travailler. Oui, c'est bien de bien travailler, mais si t'en arrives à un point où t'as plus de vie sociale, que tu bois que du café, que t'as pas d'hygiène de vie, que tu dors pas, c'est pas bon. Et même dans les études, genre, il y a plein de gens qui font des burn-out alors que tu. Enfin, genre, on peut prendre des pauses, que ça soit pour des raisons de santé mentale ou juste, juste pour prendre une pause parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un système scolaire depuis ben, tout petit. Donc, il y a un moment. Euh, T as commencé avec les gommettes, puis tu te retrouves là à faire ton test de mathématiques, on m'a pas signé pour ça. Euh, moi, je... tu peux prendre une pause, il y a un moment. Euh... Mais je sais pas comment les gens ils font pour enchaîner de la maternelle au master sans faire de pause. Genre, comment tu fais pour ne pas burn out C'est ouais. impossible. Tu Moi, à un moment, tu as besoin de sortir la tête de l'eau et de prendre un peu une respiration. Ben, je pense qu'il y a des gens, déjà, ils ne prennent pas tous les mêmes... Enfin, déjà, à partir du lycée, tu as tout ce qui est truc professionnel, enfin, truc... enfin, pas licence, non, euh, ben, lycée, filière professionnelle. Après, je pense qu'il pas mal de gens aussi qui ne vont pas jusqu'au master ou qui font des pauses ou alors qui ont des stages et que ça fait que ce n'est pas que de la théorie. Je pense peut-être que ça aide aussi, mais c'est vrai que d'enchaîner tout ça, littéralement, je ne comprends pas. Moi, littéralement, je suis un mois de sac, je suis en mode ah, ciao, c'est bon. <rire> du coup, par rapport à ce point, hein, ce que j'avais noté aussi, c'était un peu sous ce truc de la positivité. Genre, en fait, j'ai fait un mélange dans mes points entre la loi de l'attraction et la positivité toxique. C'est vrai que sur euh, mon TikTok, qui est une source euh, première de culture, j'ai pas mal de trucs, tu sais, euh, du coup, par rapport à la loi de l'attraction. Et en fait, c'est trop bizarre parce que c'est que des trucs où j'avais un avis dessus et qui est en train d'évoluer. Donc, je sais même pas ce que j'en pense actuellement, mais. En gros pour la partie scientifique, euh, c'est issu de ressourcesactualisation.com donc qui dit euh, la science confirme depuis toujours qu'une attraction s'exerce entre certains objets que sur un, un aspect plus psychologique voire psy spirituel. Nous attirons à nous toutes sortes euh, de situations et ou de personnes et entre parenthèses, il y a écrit que c'est la synchronicité de Jung. Théoriquement, j'aime bien croire parce que en soi, vu que j'ai pas de croyances religieuses et que on, on croit plus ou moins tous à quelque chose de on va dire de plus grand parce que bon, en soi, quand même vu qu'il n'y a rien de religieux, je suis bon, je suis un peu tourné vers un truc plus spirituel, mais en soi, je suis en, en même temps, à moitié convaincue du truc. En fait, moi ce que j'aime bien, c'est on part dans la psychologie, ça n'a rien à voir avec le sujet du podcast, c'est pas grave. C'était justement le fait qu'on attire des choses. Et moi, j'aime bien ce côté, tu en fait, que tu attires les personnes. Et souvent, je trouve que c'est... En tout cas, dans la psychologie, c'est un peu souvent ce qui se passe. Que les autres, c'est un peu genre ton miroir et que tu peux te voir en eux. Et que... Enfin, souvent, genre, je sais pas, mais si t'es une personne, on va dire un peu... Euh... Enfin, si tu commences à... à critiquer tout le monde, forcément, tu vas attirer des gens qui sont dans cet état d'esprit-là logiquement, quand j'ai commencé un peu à mourir sur des choses que j'aimais bien et que j'ai consacré même à ma chaîne YouTube et tout, alors qu'avant, en soi, j'en parlais pas forcément aux gens, enfin, forcément, j'ai commencé à attirer des gens qui étaient plus créatifs autour de moi. Alors qu'avant, j'étais en mode oh, « ouais, y en a pas », mais forcément, genre, je parlais pas. de voilà Donc, dans ce côté-là, je trouve ça mignon et beau et j'aime bien tendance à, à, à graviter autour des gens pour les mêmes passions que toi et surtout qui te ressemblent euh, c'est comme bah, je vais donner un exemple un peu bête mais genre moi je suis lgbt et je gravite toujours sans faire exprès autour d'autres gens qui sont lgbt non mais ça c'est comme les trucs genre les mbti genre à chaque fois dans les les, 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 les bios je me retrouve avec des trucs genre y enfin tout le temps les mêmes trucs et je suis en oh <rire> youtube mais quand on parle de travailler dur et tout c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y a tellement de, de barrières que ça soit euh, social ou quoi. En vrai, j'ai envie de croire, tu vois, que si, par exemple, une femme noire est, enfin, elle est un rêve, elle, elle va y arriver. Mais c'est clair que elle, enfin, ça va pas lui arriver dans la poche euh, comme un, mmh. un, un mec blanc euh, d'Amérique, euh, voilà. Forcément, enfin, genre c'est beau de dire ça, mais de l'autre côté, t'as, c'est un peu facile. Mmh. C'est grave à un raccourci. Et il y a beaucoup de choses et c'est pour ça que du coup je parle un peu de la positivité toxique qui n'a pas trop le lien avec l'attraction, enfin peut-être, je sais pas. Euh, tu sais ces phrases en mode genre ouais ça va aller enfin tout le tu sais les gens qui sont en mode ça va aller et qui te disent rien ils s'en battent la reste, ils sont juste en mode wesh ouais, frère c'est bon ça va aller. Et puis il y a la positivité toxique dans le sens où les gens ils ont tendance à euh, complètement cacher le négatif pour en fait c'est dans un dans une intention bonne puisque c'est pour genre Propager du positif, sauf que du coup, les gens ils ont l'impression qu'il n'y a que ça et qu'il n'y a que eux du coup qui ressentent du négatif dans leur vie. Mais je pense que c'est bien d'accepter euh, ses émotions et forcément t'as des émotions négatives, genre tu peux pas. Même une personne globalement qui a pas de problème de santé mentale et qui. Voilà, il y, y a forcément un moment, même si c'est parce qu'elle a marché dans une crotte de chien, il y a un moment où elle sera de moins bonne humeur. Après, en vrai, ça c'est un truc que j'ai capté il n'y a pas longtemps. Hein. Parce que moi, j'étais grave la meuf qui était en mode « Mais non, ça va aller !» toute... En fait, je voulais tout le temps genre, dire ça à tout le monde. « Mais non, t'inquiète pas, ça va aller !» Mais genre, je suis en mode... Il euh... y a un moment euh... enfin, quand il arrive un truc de grave, genre... enfin, c'est vrai que ça ne va pas aller. Mais forcément, sur le moment, tu ne peux pas dire à la personne « de... De Non, ça va aller !» genre Sur le moment, non, elle est triste et tu peux oui, pas... Il faut... Euh... faut accepter les... le négatif, il faut accepter les sentiments négatifs et prendre le temps de les digérer avant de se dire « C'est bon, ça va aller enfin, !» On peut toujours s'accrocher à ça. c'est pas sain euh, de cacher complètement le négatif quoi ça c'est un truc que j'ai du mal à faire mais des fois juste d'admettre que en fait j'ai bah, juste rien à dire et qu'il y a des moments en fait où tu peux juste écouter la personne et que t'as pas bah, qu en fait as pas la phrase magique tu vois genre tu peux pas arriver sur ton cheval blanc faire genre je vais te sauver j'ai la solution genre des fois bah non ouais, Donc, des fois t'es un peu impuissant et tu dois t'es juste là pour écouter quoi mais dans ma tête, j'ai toujours l'impression que, genre, faut que j'apporte une solution. Limite, tu me dis, euh, je sais pas, genre, j'ai déviré mon boulot, je suis en mode, attends. <rire> j'arrive. <rire> tu as l'impression de ne pas faire assez pour l'autre personne alors que tu voudrais faire plus. Par exemple, dans, dans ma licence, tu vois, genre, il y a plein de gens qui étaient un peu là en mode, ils étaient là pour euh, avoir une L1 ou quoi, genre, ils s'en foutaient. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. En fait, je pas à Enfin, je sais pas pourquoi moi j'ai genre autant besoin de meaning dans ma vie, alors que je vois qu'il y a des gens qui, qui sont là tranquillement, tu vois, ils sont contents, genre ils ont un job, euh, on va dire, normal, ils ont enfin, genre ils veulent juste la normalité, et, et moi je suis en plein milieu, je suis en mode, genre je limite, je veux pas être un, un génie, genre je veux faire un truc de dingue, tu vois. Mais et pourquoi... oui, moi aussi, j'ai un, un besoin de réussite, et limite, un besoin de succès. En même temps, tu vois, je vais pas me dire, oh, bah lui il veut une vie comme ça, c'est trop nul, genre je suis en mode, bah c'est trop cool, genre si c'est ça qui te plaît, c'est génial, genre... Chacun fait ce qu'il veut et il n'y a rien qui est inférieur à l'autre. Ouais, c'est dur de toujours vouloir plus, quoi. Comme david tu vois, ils font ce qu'ils veulent, mais en fait, quand je ne comprends pas pourquoi les gens font quelque chose, ça me, Genre, ça me perturbe, je vais être là, en mode, je vais toquer sur la personne. Enfin, pourquoi Juste, pourquoi Genre... y Il avait, y avait des gens, quand j'ai en... bah, fait ma licence de lettres modernes à Lille, il y avait des gens dans ma promo qui n'aimaient pas lire, qui étaient en lettres modernes et qui n'aimaient pas lire. Et j'étais là, j'étais, mais qu'est-ce que... Enfin, pourquoi Explique-moi, s'il te plaît. Je ne comprenais pas et j'étais... Mais quoi L'autre point, donc, qui a encore une fois... Euh... Pas de transition. On connaît pas <rire> les transitions. C'était le point, encore une fois, de se réorienter plusieurs fois. Et ça, c'est un truc, genre, j'ai un peu parlé dans mon précédent, précédent podcast. Vraiment, genre, le fait de se réorienter plusieurs fois, j'ai l'impression que c'est genre, ce n'est même pas une possibilité. Tu vois genre, j'ai l'impression que, surtout avec les nouvelles lois, genre, de notre cher président qui est en mode, ouais, non, c'est bon, vous pouvez rentrer. Mais si c'est fait dans le premier mois de la fac, que c'est justifié Frérot. et que vous avez au moins genre 12 de moyenne à votre semestre, donc vous n'avez rien à foutre. Frérot, genre, euh, non, en fait, tu peux te rentrer après plusieurs années. Et forcément, genre, si tu te rends compte, c'est que tu pas dans ton truc. Et forcément, c'est... Tu as moins d'intérêt, donc forcément, il y a des tu où t'as tu n'as pas des bonnes notes ou quoi. Donc... Bien, l'état d'esprit de notre gouvernement actuel, c'est que tu dois faire tout de suite, enfin, tu dois trouver tout de suite ce que tu veux faire et tu dois le faire tout de suite. Et puis, c'est hyper élitiste en plus, euh, mmh. en plus d'être une pression énorme sur les épaules des gens parce que, enfin, qui peut, enfin, il y a des gens qui arrivent à faire ça, je les admire énormément, je sais pas comment c'est possible, mais qui arrive à savoir ce qu'il veut faire dans la vie direct après le lycée pas moi. Je... Franchement, je ne sais pas. Mais pareil, j'admire énormément, surtout de savoir sur la longueur. Tu vois, je veux dire, je ne sais pas. Même des fois, dans ma tête, je me dis, sur... même sur un mois, je ne serais pas capable. Genre vraiment, de... des fois, dans la semaine, je me dis, cette semaine, je vais faire mon podcast et une vidéo et, et je regarde un film et je lis un livre et je ne fais pas du tout mon podcast. Et même sur une semaine, j'arrive pas. Alors, qu'est-ce que les gens veulent que je choisisse C'est un fucking métier. Mais Parcoursup, euh, excusez-moi, mais bon, euh, l'élitisme, on est à son apogée. Enfin, déjà, le, pr le principe même d'être basé sur le fait euh, de commentaires de profs, alors que forcément, tu as des profs racistes, des profs qui font à la tête, euh, des profs qui euh, sont de mauvaise humeur parce que euh, je sais pas quoi, et après, ça joue en. ça fout en l'air ton avenir. Enfin, non. Comment, comment on peut se baser là-dessus C'est tellement peu logique et même des... ben, plein de choses, mais tu sais, les profs qui te disent oui, non, il euh, vaut mieux taille en L que en S, vu tes résultats, ou des... ou des gens qui te disent ouais, va pas en licence de tu t'as fait L, mais. Je veux dire, si les personnes, en après, fait, sont prêtes à faire les efforts nécessaires, where, uh, where is the problème Genre... Oui, et puis les profs, ils ne te connaissent pas forcément, donc euh, c'est un, euh, un peu bête de les faire euh, choisir ton avenir, quoi, même impacter mmh. ton avenir, alors qu'ils savent tes résultats, mais tes résultats, ce n'est pas qui tu es. L'investissement, est... enfin, personnellement, l'investissement n'a pas... Enfin... Bon, moi, je ne suis pas allée en cours, pas la même chose, mais euh, je veux dire, l'investissement n'est vraiment pas le même entre le lycée et la fac. Enfin, je veux dire, moi, du moment que tu choisis une licence et que c'est quand même un sujet précis, c'est qu'à minimum, tu l'aimes, pour moi, logiquement, tu vas mettre beaucoup plus d'intérêt et d'investissement que ce que tu mettais au lycée où c'était obligatoire et tu pas ton mot à dire. Donc, forcément, déjà, tu peux pas juger. Et puis, quand tu vas à la fac, tu es censé avoir envie d'apprendre. C'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui y vont alors qu'ils s'en fichent complètement. Genre, tu as le choix entre faire un truc où tu n'as pas besoin d'apprendre, où tu fais ce que tu aimes, tu as le choix entre un truc où, as, où tu peux apprendre, mais tu n'as pas envie de l'apprendre, et tu choisis ça. Mais après, je pense qu'il y a des gens qui ne savent juste pas ce qu'ils veulent faire. Et que le truc, c'est que l'autre option... Enfin, je pense qu'il n'y a, a pas trop cette option de prendre une année sabbatique. Du coup, l'autre option, c'est de travailler tout de suite. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui... Bah, du coup, ils sont j'ai pas d'études, donc je vais pas travailler. Ou alors, ils veulent pas euh, faire caissière, des trucs comme ça. Donc du coup, ils se disent, autant faire une année sans savoir, et je verrai bien après. Enfin, la fac, ça a vraiment cette réputation de, genre, tu vas en cours quand tu veux, si tu sais, c'est pas grave, blabla. Pense... Mais ouais, mais il y a plein d'expériences différentes de fac, et quand je vois qu'il y a des gens qui arrivent à valider leur licence en faisant rien, je me dis, est-ce que c'est même possible Parce que, enfin, je, je sais que moi, j'ai énormément travaillé, et quand même, je ne l'ai pas, je pas euh, validé avec une moyenne de ouf, alors que j'ai vraiment beaucoup travaillé. Mmh. Donc je me dis, il y a vraiment plein d'expériences différentes de fac et tu peux y aller. Tu peux, je pense, réussir à valider quelques trucs sans mettre un effort extrême. Mais aussi, si tu as envie d'y aller pour apprendre, tu as tellement de moyens d'apprendre et c'est vraiment genre, le temple de l'apprentissage et du savoir. Quoi. Souvent, il me semble que dans ma première année, j'avais 12 ou 14 heures de cours, ce qui est littéralement rien mais après, quand tu vois, genre, par exemple, toute lecture qui était recommandée, que tu pouvais prendre, la bibliothèque universitaire. Ça, ça peut te faire facilement 20 euh, tours de travail personnel à côté, tu vois, et faire, enfin, je sais pas, genre 35 heures par semaine. Souvent, ça, c'est un truc que les gens, en fait, n'ont pas en compte. Et en fait, le truc, c'est vrai que souvent, ce qui revient, c'est que les gens ont peur d'aller à la fac parce que c'est beaucoup d'autonomie. Encore une fois, moi, je le vois pas comme ça, donc c'est compliqué de mettre mon avis comme ça, parce que moi, je sais pas, genre, ça me paraît logique. Et après, je vois des fois, des gens de ma classe, ils arrivaient même pas à aller sur le site de la fac pour ouvrir leur mail et voir les livres à lire, genre... Ça joue beaucoup le fait que j'étais en langue et que en langue enfin euh, c'est pas c'était pas du droit ou de l'économie, je pense que ça joue aussi sur la proximité. C'est enfin, pareil je... mes profs, ils étaient vraiment très disponibles et tu pouvais toujours leur envoyer des mails mais ça c'est pareil, enfin il y a des gens qui leur envoient pas de mails et c'est leur expérience de fac c'est que genre ils sont pas du tout proches des profs mais si tu as envie d'avoir de l'aide, tu peux l'avoir très très facilement et si tu as envie d'avoir je sais pas des recommandations de lecture ou des trucs comme ça tu peux l'avoir très facilement et les profs ils sont souvent la plupart hyper disponibles enfin, moi j'étais à Bordeaux donc je pense qu'il y a quand même des choses qui sont peut-être disponibles ailleurs mais je sais qu'il y avait des cours du soir et les cours du soir il y avait énormément de langues je crois qu'il y avait même la langue des signes il y avait pas mal des, des des séminaires où il y avait des auteurs qui venaient où tu pouvais interagir oui, quand t'as envie de t'investir et que tu as envie de faire partie de la vie de ta fac, c'est vraiment euh, pas facile, mais presque. <rire> tu sais, toutes les pages que je t'avais dit en mode « Ouais, voici ouais, cinq choses à faire, ça va être perdu et tout », il n'y a rien qui m'a aidé. Hein. Ouais, genre, on, on a tendance à se morfondre alors que on pourrait avoir, pouvoir prendre des actions sur, euh, sur les problèmes, quoi. On a toujours quelque Chose à faire, enfin je veux dire, on a toujours, on peut toujours s'améliorer. Il euh, y a plein de fois où je m'énerve quand j'écris sur mon iPad parce que je trouve mon écriture moche, mais je suis en mode bon, c'est bon, tu recommences et, et voilà c'est bon. Après, c'est aussi ok parfois de se morfondre parce que tu peux pas toujours prendre des actions et oui. tu peux pas toujours être à fond, quoi. Genre, parfois, okay. tu as besoin de temps pour être un peu genre, ah je suis née. Oui, il y avait genre accepter qu'on pouvait pas contrôler le futur, c'est vraiment un trop beau conseil. Le, le truc du contrôle, savoir accepter qu'il a certaines choses qu'on peut pas contrôler et au lieu de se concentrer sur ces choses-là, il faut se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler. Pareil, c'est hyper dur, parce que moi, j'ai tendance à grave me projeter. Genre, le mot en présent, je connais pas. Le mot en présent, il n'existe pas. Mais par contre, dans sa ah, luche, ouais. en mode... Ah ben, ouais, non... Dans cinq... en fait, à chaque fois dans ma vie, c'est genre quand j'étais au père, j'étais en mode, c'est trop bien quand je serai à la fac avant d'être au pair, je... Quand je repère, ça sera trop bien. Et à chaque fois que je le suis, genre, je suis en mode, je suis à l'étape d'après, je suis en mode, mais frérot, je est genre, est trop exactement bien. comme ça, j'ai trop du mal à être dans le présent. Euh, le troisième, je... je le lis, mais je, le... je ferme mes yeux, genre, je, me... je fais l'autruche, c'est prendre ses responsabilités enfin, au début quand j'avais mon statut de micro-entreprise et que c'était des. Quand je recevais des courriers de Lursaf. Oh l'URSSAF, oh quel cauchemar Et le dernier conseil qui est plutôt cool, mais c'est de trouver un... Un modèle d'inspiration. Bah par exemple quand j'avais cette euh, ma crise de vouloir être illustratrice, c'est un truc quand même qui va non plus euh, montrer énormément sur les, ré les réseaux sociaux ou quoi hein, et j'avais trouvé une fille enfin qui s'appelle Lana Songe et, euh, bah, du coup maintenant on fait des petits studios vlogs et tout et, et c'est grave cool mais c'est vrai que du coup pendant un moment ça a été grave euh... inspiration hein, Voilà. Mais moi c'est pareil, genre j'ai des périodes où je suis à fond dans ma boutique et dans ce cas-là je regarde plein de studios vlogs j'ai des périodes où je suis à fond dans les livres et du coup je regarde plein de vidéos booktube enfin j'ai toujours des inspirations qui m'aident beaucoup à à faire ce que j'ai envie de faire quoi. pendant le moment j'étais grave hyper concentrée dans les vidéos youtube et tout et il n'y a jamais c'est des vlogs en mode dans ma vie de youtubeur ou alors c'est vraiment bah ben, c'est deux trois youtubeurs qui ont dit on d'abonnés si vous avez l'occasion, enfin si vous si vous le pouvez, faites ce que vous aimez en priorité. Et sur ces sages paroles, le podcast se termine ici. Si tu veux nous donner ton avis ou juste réagir à ce que l'on a dit, n'hésite pas à regarder dans la barre de description. Il y aura nos réseaux sociaux si tu veux interagir et tu peux aussi laisser ton avis sur Apple, le podcast, ou Spotify, ou peu importe en lui mettant la note de 5 étoiles. Merci à toi pour ton écoute et à très bientôt.